0: אין לנו אף פעם זמן, בטח לא בתפקיד כמו שלנו, כיועצים משפטיים פנימיים בארגונים וחברות. בטח לא לשיחה ללא הפרעות, על כוס קפה או כוס יין עם קולגה, לספר ולהקשיב על החיים, ניהול קריירה, ניהול זמן, אתגרים, תובנות, ואיך לחבר את הכול יחד. לכן, החלטנו לעשות את זה בשבילכם. ברוכים הבאים לפודקאסט כבוד היועמ"ש, שמאפשר הצצה לניהול הקריירות של יועצים משפטיים פנימיים. בכל פרק משוחחת קרן יכין דורון, יועמ"שית בעצמה, עם יועצים משפטיים מובילים בתחומם על הכל, כמעט. מבטיחים שיהיה מעניין. ורגע לפני שמתחילים, נודה לשותפינו לדרך, ארגון היועצים המשפטיים מ-ACC ישראל, שמאגד מאות יועצים משפטיים, אשר ביחד יוצרים קהילה מעשירה, מקצועית, שדוגלת בשיתוף ידע, נטווקינג ותמיכה בניהול הקריירה שלכם, כיועצים משפטיים פנימיים בארגונים וחברות. ותודה מיוחדת לספונסרים שלנו, חברת לופלק שמתמחה במתן שירותים משפטיים ב-outsourcing בצורה גמישה שמותאמת בדיוק לצרכים ולהיקפים של היועצים המשפטיים הפנימיים. בלופלקס פועלים כבר למעלה מ-700 עורכי דין, מומחים ובעלי ותק בכל תחומי המשפט בישראל, וגם דרך מספר שלוחות בחו"ל. אם אתם יועצים משפטיים פנימיים שנתקלים בעומס עבודה ומחפשים דרך גם לשמור על יעילות וגם לחסוך בעלויות, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית lowflakes.com ולקבל פרטים נוספים. האזנה נעימה ותהנו. שלום לכולם,
1: אם שמעתם, הדר וישמונסקי הקליטה לנו את הפתיח, היא גם יועצת משפטית וגם יוצאת גל"צ, אז תודה הדר, סוף סוף זה יישמע כמו שצריך. והיום יש לי אורחת מדהימה, שהסכימה לבוא ולספר לנו על הקריירה המיוחדת שהיא מנהלת, ענבל אביעד, היי.
2: אהלן.
1: <עלה> 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 בעיקר, אני מאוד אשמח אם תשתפי אותנו. קודם כל, את היועצת המשפטית של פאפאיה גלובל, נכון. סמנכ"לית. ה-Chief legal וה-compliance officer, מנהלת המחלקה. וזה בכלל התחיל ממשהו יחסית הרפתקה קטנה, שלא הבנת לאן היא תגיע, והיום את מנהלת 25 אנשים פזורים בכל העולם, פחות או יותר. אה, כן, משהו כזה. שזה מדהים ממש, זו חברה באמת מהממת, אז גם אני מאוד אשמח אם תספרי לנו קצת על איך עושים את זה, כאילו מלהיות כאילו שם לבד ודי מהר לגייס ואז לנהל עובדים מעבר לים וכל הדבר הזה, וחברה בצמיחה משוגעת, ואני יודעת שבכלל הגעת מעולם אחר, היא עשית הרבה מאוד ליטיגציה, אז איך בכלל המעבר הזה קורה? אז תספרי גם על זה, כשליטיגציה בעצם uh, בעיניי זה כאילו הלב של המשפט, שתמיד נראה לי שאם מישהו הולך ועושה ליטיגציה זה באמת כי, כי הוא רצה את המקצוע הזה <laughs> באמת, <laughs> שלא כמו <laughs> <פלו laughs> חלקנו שפשוט uh,
0: התגלגלו
1: <laughs> איכשהו. Um,
2: אז אהבת לעשות, אה, אהבת להיות ליטיגטורי? כן, ממש, זה בדיוק כמו שאת אומרת, זאת אומרת, לליטיגציה מעטים האנשים שאולי מתגלגלים במקרה. אני חושבת שגם היום אני ככה ליטיגטורית בכל רמ"ח חבריי. מה זה אומר? ואני חושבת שיש לי את האישיות הזאת, גם של ההצגה, גם הווכחנות, גם ה... יכולת, יכולת לטוב ולרע אגב, לחשוב על דברים שאומרים לך או שקורים, אלמוד דברים שנאמרים לאחר מכן, להשוות, לחפש את הפערים, דברים שגם בסופו של יום הובילו אותי לצאת מה, מהעולם הזה, אבל לחלוטין ידעתי, ידעתי שאני אהיה עורכת דין כבר משנה, מכיתה א' בערך, וממש זוכר את עצמי, שכיווננתי את עצמי לשם. וואו, מדהים. מעצמך
1: זה... או שיש בבית קשר או
2: ראית לא, כזה? לא היה לי כלום. ראית את ו... הפרקליטים? מה? <laughs> לא, אני חושבת <laughs> שגם ראיתי את הפרקליטים, אבל לא, לא חושבת שזה היה מזה, לא רק שלא היה לי אף אחד בבית, כשסיפרתי לאבא שלי את הדבר הלא מפתיע הזה, שהנלכתי ללמוד משפטים, אז הוא ממש ניסה להניע אותי ולומר לי, לא, אבל היום הולך מחשבים, ואמרתי אבל אבא, אני רוצה להיות עורכת דין. הוא <laughs> אומר אבל אין בזה כסף ואין בזה עבודה, ואמרתי לו, לא, יהיה בסדר, וכשהגעתי לראיון בהתמחות בגורניצקי אז ככה התראיינתי ואני זוכרת שבסוף אמרתי להם בזחיחות של סטודנטית סוף שנה א' מצטיינת. אמרתי להם, אבל אני אבוא להתמחות אצלכם רק אם תשימו אותי בליטיגציה.
1: עם תנאים, יפה. אני יודעת שהיום המתמחים הם קצת יותר חזקים ממה שאנחנו אז זה היה חריג. אבל פעם רק רצית שיקחו אותך וזהו, והיית מוכן להכל.
2: נכון, זה ממש נכון, אבל כל כך זה היה חשוב לי. לימים הם הראו לי ככה את הקורות חיים ואת הרישומים שהם כתבו להם, והם עשו ככה בענק, עוד לפני שכמובן אמרתי, רק למחלקת הליטיגציה. Uh, אז uh, כן, uh, מאוד מאוד אהבתי את זה, מאוד התחברתי, השקעתי המון, אז באמת הייתי עשר שנים בגורניצקי, ואחרי זה yeah. uh, ניהלתי מחלקת ליטיגציה במשרד אחר, הייתי שותפה, וחייתי ונשמתי ליטיגציה, שזה אומר באמת, קודם כל כדי להיות ליטיגטור טוב, אז אתה צריך uh, בסופו של יום להיות כזה אתה, בכל מה שאתה עושה בחיים. ו... וזה היה, זה באמת המון שעות, המון שעות של השקעה, והייתי יוצאת, מגיעה בבוקר למשרד ויוצאת בלילה מאוחר, התמחיתי בגורניצקי ואחרי זה עבדתי שם, כמו שאמרתי, עשר שנים. זה אני... כל
1: פעם לצלול לעולם אחר גם, זה נורא מורכב במובן הזה גם, לא? בעצם <laughs> את מקבלת איזשהו
2: עולם ומתחילה ללמוד אותו. זה כל כך נכון, וזה מה שאני אומרת, שבסופו של יום, זה מה שתרם לי, ואני אדבר על זה אחרי זה, שזה מה שתרם לי בסוף להקמת ה... שלי להקמת המחלקה ולניהול המחלקה. כי בסוף, באמת, כמו שאת אומרת, אתה כל פעם, נכון, יש את הדברים הבסיסיים שאתה צריך לדעת, אבל הם הדברים השוליים. אבל כדי להצליח, אתה כל פעם צולל לעולם חדש, לעולם תוכן אחר. ואחרי 15 שנה של, של עשייה כזאת, אתה מגיע גם עם המון המון ידע. אבל כן, כל עולם כזה, אתה צולל לנבחי, לנבחי העולם, בארץ ובעולם, ומכיר לפני, לפנים. ובסוף, ומה שאני אומרת שזה בסוף משתלט עליך, ההתנהלות הזאת שמצאתי את עצמי ככה, גם בסביבה הקרובה וגם במשפחה, אמא שלי, המשפט הקבוע אצלנו במשפחה, את לא בבית משפט, דברי עכשיו כמו, כמו בת. <laughs> כי זה, אתה לא מצליח לנתק את זה, אנשים לא, כשאתה לא שם, אנשים לא מבינים את זה, זה הופך להיות הלך הרוח שלך, זה הופך להיות צורת החשיבה שלך, בלי להתכוון, בלי לרצות, כשאנשים אמרו לי, ועדיין, כשאומרים לי אה, משהו מסוים, הילדים שלי אומרים לי איזה משפט, אה, ואחרי כמה דקות הם היו אומרים משהו אחר, באופן אוטומטי הראש שלי חושב, אבל רגע, לפני דקה הם אמרו לי משהו אחר, איך זה יכול להיות, איך זה מסתדר. <laughs> גם אני מתאמצת לא לומר שום דבר, עדיין זה הראש. כי כדי להצליח בליטיגציה, אתה קם בבוקר למלחמה, ואתה הולך לישון ב... עם... עם מלחמה בראש.
1: וזה משהו שלומדים לאהוב, או זה פשוט אה, עושה לך את זה? זה אדרנלין כזה? כן,
2: זה אדרנלין.
1: אה... לריב, כאילו זה כמו, אני אומרת, לריב כל הזמן זה גם נורא קשה. ו... כאילו, זה כמו מין מאבק מתמיד כזה, וגם להופיע זה סיפור בפני עצמו שצריך להיות מסוגל לעשות.
2: נכון, אז אני חושבת שאתה צריך מאוד לאהוב, זה, זה אדרנלין, זה צריך לרצות את, את האינטנסיביות הזאת, את ה... את יודעת, לנצח באיזה פאנץ', שזה עושה לך את זה בצורה משמעותית. זה המון אישיות, אני חושבת בשונה מאוד ממקצועות אחרים בעולמות המשפט. בליטיגציה באמת אתה צריך להיות אישיות. אגב, יש אישיות אגרסיבית, יש אישיות ליטיגטורית מאוד עדינה, ראיתי הרבה מאוד צורות וגוונים לאורך השנים, ראיתי באמת המון אנשים מאוד מאוד שונים והרבה מאוד מאוד מצליחים, אבל אתה צריך לאמץ את הדרך שלך. אז איזה סוג את היית? אני הייתי הבולדוזר, זה היה הכינוי שלי, תמיד הייתי נכנסת לחדר והיו אומרים, זאת הבולדוזרית? כזאת חמודה ועדינה. ואז היו אומרים להם, חכו רגע עד שהיא תפתח את הפה, ו... <laughs> ואז כן, הייתי, הייתי לוחמנית, ובדיוק לא מזמן דיברתי עם חבר מגורניצקי וסיפרתי לו, שככה הוא דיבר איתי על הלוחמנות, וזה כן, זה שם שיצא לי לאורך השנים, ואמרתי שאני חושבת שתמיד הרגשתי שאני מאוד מאוד צריכה להוכיח את עצמי, גם כאישה במערך הזה, גם לימים שהפכתי להיות אימא, התחתנתי והפכתי להיות אימא, Uh, תמיד הרגשתי שאני צריכה לדחוף קדימה בצורה uh, משמעותית, הרבה יותר מהאחרים והרבה יותר מהסביבה. תמיד היה חשוב לי להצליח ואני זוכרת שזה תמיד, uh, זה היה חלק מהדבר הזה שאני מניחה שהוא עיצב אותי בהרבה מאוד, uh, בחלק עיקרי ממי שאני היום וממי שהייתי אז ואיך שניהלתי את הקריירה. Uh,
1: אני חושבת שנשים פחות, כאילו יש פחות נשים בליטיגציה, להבדיל מתחומים אחרים ב, במשפט, בגלל שזה משהו כזה מאוד, שאתה כל הזמן צריך להיות uh, זמין לו. כמו שגילית לי, יש לך ארבעה בנים. כן, כן. <laughs> זה, זה קשוח, הדבר הזה. כן. כי אם נופל צו מניעה, אז זה לא מעניין שום דבר, ואם יש לך את הדיונים, אז צריכה את הימים שלפני להיות רק בזה. ו... זאת אומרת, זה בן זוג שמלווה את זה? זה פשוט להחליט ששמים את זה באיזה פרופורציה? ישנים מעט? מה קורה?
2: כן, כן, שאלה יפה. זה לא, זה לא בן זוג, כן, בעלי האהוב, נותן לזה כמובן מקום, אבל גם הוא ליטיגטור. כן, שמגיע ממשרדים גדולים במשרד שלו כבר 20 פלוס שנה, כן, אז הוא מבין. אבל זה מעולם לא היה אישיו, זאת אומרת, זה ברור ששנינו שווים באותה מידה ביכולת ההשקעה. אבל כן, זה נכון, זה ליטיגציה לא מאפשר לך גמישות. זאת אומרת, תמיד הייתי האימא שמתווכחת עם הגננות בבוקר, יום אחרי שהילד היה לו חום, שאין מה לעשות, חייבים לקבל אותו לגן, כי יש לי דיון בבית משפט ואין לי מי שיהיה איתו. ותמיד הייתי זאת שתמיד מחפשת מטפלות. בכל כיוון אפשרי, תמיד הייתי צריכה ככה עזרה ותשלום. אבל אני חושבת שמשלב מאוד מאוד צעיר, זה היה מוקדם בחיים המקצועיים שלי ואולי בחיים שלי בכלל, החלטתי שמה שחשוב לי ומה שאני מרגישה שהוא נכון לי, אני הולכת עליו בכל הכוח. וזה, ואני רואה בפרספקטיבה לאחור שזה מה שעשיתי, בלי לוותר על הדברים האחרים שחשובים לי, כמו לגדל ילדים, ארבעה בנים, כמו שאמרנו, ולהיות עם הפרי-קונטרול, שמעורבת בכל מה שקורה, מכירה את כל החברים, מתאמת להם חברים. תמיד אומרים לי, איך את ראשונה שעונה בוואטסאפ? כי אני יודעת שזאת כבר הדרך שלי, שאם אני לא עונה ראשונה בוואטסאפ, אז אני לא אוכל לענות אחרי זה.
1: את יודעת, הנכונה בעיניי זה שאנשים עסוקים, תמיד ימצאו את הזמן. זה נכון. שזה כאילו לתאם איתך את הפודקאסט הזה, את זרמת, אתה יודעת, אנשים עסוקים משמעותית פחות, לוקח לי לפעמים חודשים. כן, וכולנו מבינים. עכשיו, אין בעיה, בערב, נגיע, נעשה. נכון. כאילו כבר, בגלל שאת עושה כל כך הרבה, אז אתה, את כבר עושה יותר,
2: כאילו. זה ממש נכון, וזה כמובן שכל השיחות של הוואטסאפים שלנו היו תוך כדי פגישה, <laughs> תוך כדי אימיילים, תוך כדי זה במקביל. <laughs> אבל אני חושבת שגם בשלב מסוים בחיים, גם באימהות, אמרתי שמה שחשוב לי, מה שאני רוצה, אני אומרת לו כן, ואני, וזה יסתדר, אני אדאג שזה יסתדר, <laughs> ואני רואה שזה, שזה עובד. <laughs> אני יכולה לציין פעם, פעמיים אולי בחיים, בקריירה המקצועית שלי, שאמרתי לא, כי חשבתי שזה לא יסתדר, ואיך עכשיו אני אלד, ואיך אני אכנס, הציעו לי להיות באיזה דירקטוריון. ואחרי זה שעשיתי זה, אמרתי, למה לא אמרתי כן? בסוף הכל מסתדר, אתה גורם לזה שזה יסתדר. זה לא נוחת עליך משמיים, אבל כן. אז יצאתי היום קצת לפני, את הפגישות עשיתי, חלק מהפגישות עשיתי באוטו, עוד עצרתי בבן שלי בכדורגל להגיד לו רגע שלום, חזרתי הביתה להתארגן טיפה, <laughs> נסעתי לתל אביב, <laughs> בדרך עוד עשיתי, דיברנו שיחה. על זה שצריכות, ועוד עניתי למיילים, סגרתי גם את הדברים האלה. כן, זה, זה, זה גם דרך של ניהול זמן, אבל באמת, גם לאורך השנים, אתה פשוט לומד להיות, לעבוד בקצב מאוד מאוד אה, אינטנסיבי. <laughs>
1: אז מה, מה גרם לשינוי בעצם, אחרי כל האהבה הזו לליטיגציה?
2: כן, אז נכון, אז באמת אהבתי מאוד, וגם לא, לא התכוונתי לעזוב, אבל אה, הייתי שותפה, כשניהלתי אה, מחלקת ליטיגציה, ואז נכנסתי להיריון עם הבן הרביעי שלי, אה, ואז התחלתי לחשוב שוואו, אולי אחרי 15 שנה כל כך אינטנסיביות בליטיגציה, אה, אולי אני אעשה משהו אחר. עכשיו לא היה לי שום דבר על השולחן, זה לא, ידעתי שמשפטים אני מאוד 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 אוהבת, וגם הייתי סך הכל ב-15 שנה בשני מקומות, 10 שנים בקורניצקי ואחרי זה 5 שנים בניהול המחלקת ליטיגציה במשרד האחר, ופשוט החלטתי שאני עוזבת, ואני אחשוב. ואני זוכרת שבאותה נקודה זמן, זה, זה נקודה מלחיצה אה, לעצמך, וכולם אמרו לי מסביב כל הזמן, אנחנו סומכים עלייך, אנחנו סומכים עלייך, גם המשפחה, זה גם בעצם מלחיץ, זה ממש מלחיץ, כאילו, זה בסדר שאתם, יכול להיות שעד היום הסתדרתי ואתם סומכים עליי, אבל לא יודעת, יכול להיות שאני לא אצליח בכלום בסופו של דבר. ומה שעשיתי, לא הפסקתי, לא הפסקתי בסוף לעבוד לשנייה, כי עבדתי גם, לקחתי את הלקוחות שלי ועבדתי עוד בחדר לידה ונתתי להם ככה איזשהו ריטיינר כזה לכמה חברות. ואז התחלתי פשוט להיפגש עם אנשים ממקום שקודם כל היה לי קצת יותר זמן ויותר מזה, פתיחות בראש. שזה הרבה פעמים הדבר ש... שככה כשאתה במקום מסוים אתה מאוד מקובע, כשאתה עושה את המעברים, הראש שלך איכשהו נפתח ואז זה משנה לך את הפרופורציות גם למשפחה וגם לחברים וגם לילדים ובעיקר בעיקר, בעיקר לעצמך אתה ונפגש. אבל
1: בעצם, בעצם פלטת את עצמך ממקום מאוד כאילו מה... זאת הייתה השאיפה, שותפות ואז לנהל את המחלקה. בעצם זה כאילו היה, זאת הייתה לכאורה המטרה מלכתחילה, אז הגעת אליה בעצם. אחר כך, תוך כדי בעצם הריון ולידה, החלטת שאת גם נכנסת למין עולם, עוזבת את העולם הבטוח הזה עם תינוק רביעי, ומתחילה לחפש כאילו את, את המסלול הבא.
2: כן, אז ידעתי לעצמי שקודם כל את הליטיגציה תמיד אני אוכל לעשות, ו... וגם כל הסביבה שלי, אמרו לי, עזבי אותך שליטיגציה, את ליטיגטורית? זה... אין, אני ננבעת על זה ליטיגטורית. בואי, נכיר, תעשי שותפות כאן, תתמזגי כאן, וממש ניסו לשאוב אותי אה, בצורה קיצונית לתוך העולם הזה, ו... ואני מאוד נאמנה לעצמי. מה, אז לא רצית? הרגשתי שכן, שאני משהו רוצה משהו אחר, אני רוצה לצאת לדרך חדשה. אני זוכרת שגם כשעזבתי את גורניצקי, היה לי מעולה בגורניצקי, והייתי במקום מצוין, ואמרתי לעצמי, לא יכולה לראות שיהיה לי שורה אחת מקורות החיים, אני צריכה לחוות, אני צריכה לקבל, לעשות הרבה מאוד דברים. זה בא
1: פתאום לעצמך, או ממפגשים עם אנשים, או דברים שאת קוראת, או כאילו מאיפה זה בא, משהו שמתבשל אצלך, איזה שהם תהליכים שאת עוברת, מעבירה את עצמך, או את גם באיזושהי אינטראקציה ש... שגרמה לך לשינויים בכל תחנה כזו.
2: אז אני חושבת שזה הרבה שילוב, אני תמיד עושה עם עצמי, לטוב ולרע, מעמיסה על עצמי בראש, הרבה מאוד שיחות עם עצמי פנימיות, חשיבה, בודקת כל הזמן, בהרבה מאוד דברים, גם ברמה המקצועית, אבל גם ברמה האישית, הפרסונלית, כמה טוב לי, כמה לא טוב לי, כמה נכון לי המקום שאני נמצאת, כמה נכון לי דברים שאני לא עושה, זה אגב דברים שגורמים לי עד היום כל הזמן להשתנות, אם, באיזשהו אופן אני מרגישה שאני לא עושה עצבנתי מדי, אני מנהלת השיחות האלה עם עצמי ואני ממש משפרת את עצמי. את מסתכלת
0: רפלקציה? וואו. כן,
2: זה ממש. זה ואני אומרת לעצמי, אם לא בא לך להתעצבן בסיטואציות האלה, יאללה, תנהלי את זה. בואי כאילו תחשבי איך את מנהלת את זה. כאילו בדיעבד את אומרת, כן.
1: כאילו ככה אני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. כן, גם.
2: לא טוב לי עם זה שעכשיו התרגזתי בסיטואציה הזאת, הגעת למקומות שלא בא לך להיות, את לא אוהבת את מי שאת בסיטואציה הזאת. וביקור, וביקורתיות כזאת, אבל גם מקום של לכוונן את עצמי, זה לא מקום של פרפקציוניזם, זה מקום של לכוונן את עצמי למקומות הנכונים לי. ואני גם מאוד אוהבת, ובשלב מאוד מוקדם בקריירה הבנתי שלדבר עם אנשים, לא משנה באיזה, באיזו רמה, בכירים ממך, פחות בכירים ממך, צעירים, בגיל. זה פשוט פותח את עצמך, וכמעט מכל שיחה אתה, אתה מקבל איזשהו משהו. תראי איך היום סתם כתבתי לך, אה, אה, בואי ניפגש לאיזה קפה, ובסוף הדברים מובילים, ואתה לא יכול לדעת אף פעם לאן דברים מובילים, ובלי אינטרס. אה, פשוט, פשוט לזרום עם החיים בצורה כזאת של... לקבל הזדמנויות, ברגע שאתה פותח את עצמך, אז, אז, אז זה כיף, אתה פשוט מרגיש שאתה עושה המון המון דברים. וכן, דיברתי עם אנשים, זה לא שמישהו נתן לי איזשהו רעיון, להפך, בכל אחד, מה, בכל אחד מהצמתים שעזבתי, כולם מסביבי, כולל המשפחה, כולל אה, באמת אבי האהוב, זיכרונו לברכה, אמרו לי, למה? במקום כל כך טוב, מי עוזב דבר כזה? אבל ממש הייתי נאמנה לעצמי, אה, וזה מה שהוביל אותי בכל אחד מהשינויים. Uh, את בן
1: אדם ו... אופטימי במיוחד, את
2: חושבת? לא. לא. אבל אני... אני מדייקת לעצמי את המקומות. Uh, ובאמת אחת מ... וככה באמת התגלגלתי לפאפאיה, בסופו של דבר. Uh, נפגשתי ככה עם כל מיני אנשים ועשיתי כל מיני פרויקטים. ואחד מהימים נפגשתי עם עינת, המנכ״לית של חברה פאפאיה גלובל, שבה אני עובדת בחמש שנים האחרונות, אישה מדהימה במיוחד, שהייתה באמת בחברות הקודמות של הלקוחה שלי, והיה לנו חיבור מקצועי וגם אישי מאוד מאוד טוב. והיא גם בן אדם של המון הזדמנויות, והציעה לי ככה לעשות כל מיני פרויקטים בפפאיה, ובאמת הייתי יועצת משפטית חיצונית בפפאיה, תקופה. ו... באיזה שלב הם היו עוד ממש כזה סטארט-אפ בשנה סטארט התחלה? ממש סטארט-אפ קטן, ממש עזרתי להם ברמת ההחתמות, בבנק, וכל מיני תצהירים של מייסדים, כן, ממש כזה, אבל... את יודעת איך זה, בסוף זה הכל אנשים, ובעינת מאוד מאוד האמנתי, ובחיבור שלנו מאוד האמנתי, זה לא שציפיתי להיכנס לאיזשהו משהו מפלצתי. לא, אני תמיד אוהבת לעשות את מה שאני רוצה, שיענייה לי, שיאתגר לי. כמובן שהתגמול הכספי הוא גם משהו מאוד חשוב, אבל זה לא מה שמנחה אותי. אה... זה, זה היה שונה
1: ממה שעשית עד אז, אה?
2: זה היה מאוד שונה, למרות שעשיתי שנת... גם ריטיינר לקוחות אה, בנוסף לליטיגציה, כי תמיד התעסקתי גם בקומרשל, אה, אבל בסוף אה, ככה גדלתי איתם וגדלתי איתם, ומה שהיה מיוחד בזה, זה שהייתי, בגלל שהם היו מאוד מאוד קטנים, ובגלל החיבור שלי המקצועי ככה לעינת, אה, באמת הייתי מעורבת יותר בעשייה, באסטרטגיה, הייתי מעורבת יותר מאשר עורכת דין חיצונית מאוד מאוד מנותקת. ולאט לאט זה גדל וגדל, ומציעו לי שאני אהיה היועצת המשפטית הפנימית, אבל לא ראיתי לזה ערך, אמרתי לה, אין לך, אין פה מספיק עבודה, מדים. והיא הזכירה לי את זה בדיוק לפני חודש. ואמרה לי, אל תדאגי, יהיה. Yeah. וממש באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, יאללה, אם בא לקחי את הריזיקה, וזאת הייתה ריזיקה, זאת הייתה, זה היה סיכון לקריירה המקצועית שלי, ואמרתי להם את זה בצורה אה, מפורשת, והם באמת היו שלושה מייסדים שנכנסו לי ללב, עינת, עופר וראובן, אה, ואין ספק שבגלל האישיות שלהם נכנסתי להרפתקה הזאת, ובכל השנה לפחות הראשונה, ידעתי שזה ריסק מאוד משמעותי לקריירה שלי, זאת אומרת, אם זה לא יצליח... כי זה היה ברמה שאו שהם מגייסים
1: כסף או שאין עסק כזה? ממש כזה. כי הוא סטארט-אפ שמנסה לראות אם זה להיות או לחדול כזה? בהחלט, כן. ומה, היו כמה עשרות אנשים בסך הכל בשלבים? כן, אני
2: נכנסתי, אני חושבת שהיו בערך 20 אנשים, משהו כזה. וואו. כן, אבל ריגש אותי ללוות אותם גם בשלבים האלה. Uh, וזאת הייתה הזדמנות, לא הלכתי וחיפשתי וגם לא רציתי לחפש uh, משרות של uh, ייעוץ משפטי, כי זה לא, לא זה מה שעמד לנגד עיניי. המפגש פה בין האנשים וההזדמנות הזאת, uh, ככה קרצה לי ואמרה לי, יאללה, לכי על זה ותנסי, uh, ויהיה מה שיהיה, אבל את יודעת, אחרי... אימא לארבעה ילדים, אחרי 15 שנות קריירה. אבל
1: הייתי עם ממש צעיר, הרביעי, לא? כן, הוא היה בן איזה שנה,
2: משהו כזה, שנה. טוב, בכל זאת, עוד שנייה הולך, מה הבעיה? כן, מה הגילאים, כאילו, ההפרשים? יש לי 16 וחצי, שמתאמן היום לכושר קרבי, רץ בג'בלאות עם שקי חול על הגב, יש לי 14, 10 ו-6, שאלה עכשיו לכיתה א', יש לי 10 שנים פער בין הקטן לגדול. וזהו, ובאמת עשיתי את זה. וזאת החלטה,
1: נגיד, שאת לוקחת עם עצמך? נגיד, טוב, אני הולכת על זה.
2: כן? פה כן התייעצתי ככה עם כל מיני, כל... אני כן מתייעצת, אני כן מתייעצת, אבל כן, בסוף, אני בן אדם שמדבר, בדיוק.
1: את, כאילו, זה... את חושבת עם עצמך גם דרך הבן אדם
2: שמולך. כאילו... נכון, ואני יודעת שגם כשאני ככה מדברת עם אנשים ומתייעצת, אז הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, טוב, לי זה לא מתאים. זה מסדר ש... את המחשבות שלך. אבל... נותנים לי טיפ כזה או אחר, שאני לוקחתי איתי קדימה, ותמיד יש לי את האנשים האלה, ככה שהם יותר קרובים אליי, אבל גם כאלה שלא. אני יכולה לשבת ולחכות לכדורגל של הבן שלי, לדבר עם מישהי שלא דיברתי מעולם, לספר לה כל מיני דברים, לשמוע, ובמירכאות ככה להרוויח איזשהו משהו. יש לי חברה מאוד טובה שהיא שחקנית, והיא בדיוק כתבה לי היום, תראי מה זה, איך... הפסקת סיגריה או משהו שאנחנו עושות ביחד, קצר, מוביל, איזושהי עצה שנתת לי, ועכשיו השתתפתי באיזשהו סרט שעכשיו הולך לפסטיבל, אה, להשתתף בא... באיזה פסטיבל בינלאומי. טוב, זה בדיוק לי ככה. גם
1: נציגה טוויטס זה שחקנית, תכל'ס.
2: <laughs> היכולת שלך לתקשר, היא
1: כנראה באה מאותו מקום, אולי.
2: יכול להיות, אני מאוד אוהבת אנשים, אני מאוד להתייעץ ולייעץ ולדבר, ובגדול להרגיש שהעולם הוא... הוא כל כך מלא הזדמנויות, ווואלה, חיבוק כך קצרים, בוא ננצל את זה, ונכיר, ונחווה הרבה מאוד דברים בזמן,
1: בזמן שיש לנו. זה תמיד היה? זה משהו שמתחדד עם הגיל, או שזה ככה, ככה את חווה את העולם?
2: ככה אני חווה את העולם, וואו. שבעלי יאמר גם שזה מוביל אותי למצבים לא טובים. היינו לפני שמונה חודשים בעסקי עם בעלי ושני הבנים הגדולים. והאישיות שלי שכל הזמן דוחפת קדימה ועוד לחוות ועוד לחוות הובילה אותנו לסלופ האחרון. לאיזה מסלול שחור שאי אפשר היה לרדת. אפילו לא מסלול שחור אבל מסלול שעשינו בעייפות שכולם המליצו לנו לא לעשות. אמרתי עזוב יאללה עד שאנחנו פה איטליה והיינו בלמעלה והבעלי אמר לי בואי לא נעשה את זה ואמרתי יאללה קדימה. וזה הסתיים בזה שהתגלגלתי על ההר לגמרי וחסרתי בכיסא גלגלים אה, לישראל, לא יכולתי ללכת.
1: וואו. אה,
2: כן, והייתי תקופה של אה, שבעה חודשים בשיקום סופר סופר אינטנסיבי, אבל את יודעת שחזרתי בכיסא גלגלים הביתה, שזה הכי לא אני, חזרתי ככה בהלם, כועסת על עצמי, למה עשיתי את זה, ו... ובלי אמר לי ככה, זאת האישיות שלך, למה אני צריכה לעשות את זה? אבל זאת אני, תמיד להכניס עוד. תמיד וכשנפצעתי אז כולם ככה באו לבקר אותי וזה ואמרו לי, יש לך פה שיעור, אלוהים נתן לך שיעור להוריד רגל מהגז. והקשבתי, את יודעת, ואמרתי, זה לא השיעור שלי, יש פה שיעור, אבל זה לא השיעור שלי. כי המשכתי לעבוד באותה עצימות, ולא הייתה לי ברירה, ארבעה ילדים, בית, היית צריכה לנהל את הכל, לקחתי קצת מטפלות, קצת עזרה, אבל עדיין תפקדת את זה, נוסעת לשלוש פעמים, פיזיותרפיה בשבוע, במרכז האולימפי בתל אביב, שלוש שעות כל פעם, מגיעה, לא כמו כולם, עם בגדי התעמלות, קוקו מתוח, באה לעבוד, להתאבד על המשימה. Uh, ואז בסוף כשהשתק... וככה השתקמתי לאט-לאט, ואז הרופאים אמרו, טוב, אז בוא, בוא נחכה עם הניתוח, כי את ממש משתקמת יפה, ובוא נחכה, ובוא נחכה, ובסוף עברתי את זה לגמרי בלי ניתוח, והשתקמתי בצורה מלאה, עכשיו היינו בתאילנד ועשינו טרק, אמרתי, זהו, זה, 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 זה הפינאלי. ואז הבנתי מה השיעור שלי, ואמרתי לעצמי שאחת התחושות הכי חזקות שלי, זה שעם השנים למדתי שטפו טפו טפו, רק שלא יקרו דברים חבורים, אני יכולה להתמודד עם הכל. הכל, לא שהכל, את יודעת, מעולה בזה, אבל אני יכולה להתמודד עם הכל. וחוץ מבריאות. בריאות, אמרתי, אה, אם אלוהים שולח לך איזשהו משהו, זה אבוד. ופתאום הרגשתי באמת שלא היו דברים גדולים יותר, אבל הבנתי שגם עם זה, זה היה השיעור שלי. אל תפחדי גם מזה, שזאת, שזה לא יהיה לך כל הזמן בראש, הבריאות, הבריאות. הנה, גם עם זה הצלחת להתמודד בסופו של דבר. לא היה קל, היה מייאש, היה מבאס, היה מרגיז. אבל עברת את זה, וזו תחושה מאוד מעצימה ומחזקת שבסוף לא מגיעה לך מאף אחד, זה רק ממה שאתה עובר בחיים. ועברתי באמת המון, אה, המון לאורך שנות קריירה עם גברים ועם אכזבות אה, אה, והרבה הרבה מאוד דברים, כי אין, אף אחד לא יכול לעבור קריירה לצד הצלחות אה, בלי אה, המון כישלונות וקשיים ולבטים ודברים שככה מכשלים אותך. אבל בסוף זה מגיע למקום שבו אתה ככה יותר בוגר ואתה יודע להתמודד עם הדברים האלה.
1: מדהים, נראה
2: לי, טוב, זה
1: סיפור וואו, תודה ששיתפת בו. גם להפסיד תיק זה נראה לי משהו שכאילו בטח בהתחלה עד שאת מתאוששת ממנו, אחר כך אתה פשוט קם, מוריד את האבק או וממשיך לתיק הבא. כאילו, הלקחת ללב הזה, זה גם משהו שצריך ללמוד לא לעשות, כנראה. כמו שאת אומרת, כאילו, אתה נהיה כזה, אתה עושה, אז לפעמים גם נכשלים, אבל זה לא סיבה לא להמשיך, כאילו... נכון,
2: להיות. אני יכולה להגיד שלא הצלחתי אף פעם בלא לקחת ללב, כולל היום. באמת? אני ככה טיפוס מאוד חזק, ותמיד חושב שאני ככה, אבל בסוף אני מאוד מאוד רגישה, ואני לא מצליחה לא לקחת ללב. לא הצלחתי אז, וגם היום, לא, אני לוקחת ללב את הדברים, גם המקצועיים מה שכן הצלחתי, וזה אולי מוביל למה שאמרתי מקודם, זה לנתח עם עצמי מה קרה. והאם אני עשיתי משהו לא בסדר, אני, אם אני הייתי יכולה לעשות משהו אחרת, האם, אם הייתי לוקחת את הגלגל אחורנית, האם הייתי מנתבת את זה בשונה, שונה, והייתי מנתחת לעצמי את הדברים, זאת אומרת, לא הייתי מעבירה, אין לי כמעט עבר בחיים שהוא ככה סוג של כישלון או מכשלה, בלי שאני מנתחת את זה עם עצמי. ומזה אני צומחת.
1: תגידי, ובאמצע גם היו לך מחשבות על
2: שפיטה, על שיפוט? נכון. מה, מה היה עם זה? זה לא רק מחשבות, כן, עברתי חמש שנים, בגיל 32, מאוד מאוד צעירה, החלטתי שאני מגישה בקשה לשפיטה, להיות מועמדת לשפיטה, וזה מסלול, למי שלא יודע, זה מסלול באמת סיזיפי וארוך, גם הבקשה, זה ממש לוקח כמה שנים של... חברה טובה שלי עכשיו סיימה את זה,
1: אז אני... אז את יודע מכירה. יודעת מה מדבר, את מדברת, זה גם, יש המון אי ודאות, מעבר
2: נכון, מעבר לשלבים ה... נכון, האינסופיים האלה. זה בדיוק, זה רק מי שמלווה, או שעבר, או שאתה מלווה מישהו, אז אתה יודע, כי זה נשמע מאוד פשוט בהתחלה, אבל זה באמת לא, זה באמת תהליך של כמה אז שנים. אז תוך כדי
1: זה שהיית ליטיגטורית, כן. אמרת שאת מנסה את זה? נכון. זה <אח> הרבה מאוד ניסיון, מה, היית אולי 6-7 שנים? 6 <אח> שנים
2: ליטיגטורית? 8 ו... שנ, שנים, 8 שנים, וכן, אבל באמת הייתי... מאיפה זה הגיע? מעצמך או מאחת השיחות. Uh, לא, רק מעצמי, וכשהתחלתי ככה לדבר עם אנשים, אז, uh, ועם uh, שותפים שעבדתי איתם בגורניצקי, התגובה המיידית שקיבלתי מכולם זה, וואו, זו את, זה מתאים לך ממש. אז באמת עברתי את התהליך ורעיונות משנה ואת הקורסה שזה באמת מקור. אז את הכל עברת. את הכל עברתי וכן וסיימתי ממש ממש את כל התהליך ואז בסוף כשאתה אם אתה עובר את הכל ומתקבל אז אתה נכנס למאגר ומשם אתה מתמנה. היות והייתי מאוד מאוד צעירה בשלבים האלה מי שהייתה שופטת שהייתה בוועדות שלי זאת הייתה מרים נאור. זיכרונה לברכה, והיא אמרה לי ככה, את מגישה את הבקשה בגיל כל כך צעיר? אז אמרתי לה, כבודה התמנתה בגיל 35, אז זה, אמרה לי, טוב, זה היה גיל אחר, <laughs> זה היה דור אחר. <laughs> אבל, אז באמת קיבלתי החלטה שאני צריכה להמתין שנתיים במאגר, ואז אני אוכל להתמנות. את
1: החלטת את זה? לא, אבל בסוף כל התהליך,
2: אה, אחרי שעברתי את כל התהליך והתקבלתי, אז נתנו לי החלטה, קיבלתי החלטה שאני צריכה להמתין שנתיים במאגר, ואז החלטתי. זה לא משהו שהיה ידוע לפני? לא. לא, הם מחליטים בסוף באמת את ההחלטה. אז איך אפשר
1: לוותר על זה
2: אבל? כי זה באמת, זה פשוט לא, זה בדיוק השלב, החלטתי, העלתי את הבן השלישי שלי, ואז אמרתי, טוב, אם זה לא מסתדר לי עכשיו... אני רוצה לעשות שינוי. ו... ו... ואז כבר באמת עברתי לשותפות, והחלטתי, הסרתי את המועמדות שלי, והחלטתי שאני מוותרת על זה אחרי כל מה שהיה. ואת יודעת, ו... וגם אפרופו מה שדיברנו, אז שנים אמרתי לעצמי, זה פספוס או לא פספוס? פספסתי את זה? זה, <אז> זה משהו שממש פייטים, רציתי, זה זה נכון.
1: מה, מה
2: אז שנים הרגשתי שאולי כן הייתי צריכה להישאר, אבל בסוף... בואי, כל התחנה שעשיתי, אני כל כך לא מתחרט עליה, בטח היום בתפקיד שאני עושה, בסוף זה רק הייתה, זה רק הייתה, אותי לטובה. מבחינתי, לא שאני משווה תפקיד כזה או אחר, אבל לעצמי, ממש הכל. התהליך שכל... עצמו
1: בטח, הוא מביא אותך למקומות מדהימים.
2: כן, דווקא, את יודעת, זה כזה, זה באמת תהליך מורכב כזה של הרבה לא ידוע, ושנים משם חברים טובים, ששלושתם אגב הסירו את המועמדות שלהם אחרי שהם התקבלו, שלושתנו הסרנו. וכל אחד מסיבותיו הוא, כן, אבל אנשים מוכשרים ברמות קיצוניות, אז הרווחתי גם את החברות איתם. אבל כן, אני לא מתחרטת על שום דבר, ושמחה מאוד מאוד באיפה שאני נמצאת היום. תגידי, בפאפאיה גלובל בעצם,
1: כשזה התחיל לצמוח, אז גם... כאילו <אז> זה חייב אותך להיכנס לעולמות שלא היית בהן, למרות הליטיגציה שהיא מאוד מגוונת, בעולמות האלה לא היית. זאת אומרת, גם קודם כל, בתך באנגלית, כשהכתיבה של ליטיגציה היא אומנות אה, השפה, אז בעצם זה כמו
2: להחליף שפה וגם תחום. ו... ממש. ממש, זה הכל היה שונה, באמת, כמו שאת אומרת, מרמת השפה, כמובן שקראתי... לקחת לך את הכלי
1: הזה, לא? את היכולות אה, התנסחות המדהימה. כאילו, נכון. זה עוד עניין של... נכון,
2: נכון. אבל זה לא רק זה, זה, זה הכל, זה מלהיות בסביבה של עורכי דין וליטיגטורים בהרבה מאוד מהמקרים, וממשרד גדול, ואת יודעת, מאנשים מובילים ככה, פתאום להיות עם אנשים שלא רגילים בכלל להיות עם עורך דין בסביבתם. התגובות הראשונות שקיבלתי, הפידבק, זה שכולם מפחדים ממני. הם גם לא דומים לך. אומרת, הם לא דומים. את גם היית
1: צריכה להיות עם אנשים שלא דומים לך, מה שקודם, נכון. כאילו, זה היה עוד... אותה, שוב, שפה כאילו משותפת.
2: נכון, לא דומים בכלל, את יודעת, אפילו ברמת הלבוש. הייתה כיסטים ככה, זה ואני כל היום הייתי עם חליפות. כן, זה היה אג'אסמנט מאוד מאוד משמעותי. פתאום נהיית מבוגר האחראי, כאילו... כן, המייסדים שם הם לא ילדים, האחרים היו, כאילו... היו יותר צעירים. כן, להיות זה ש... כן, אבל זה כאילו, ממש הרגשתי את האתגר של הדבר הזה. Uh, ושוב, לא באתי כדי לעשות הסכמים, uh, באתי כדי באמת לראות קדימה, אסטרטגיה, תהליכים, ולא היה לי שמץ של מושג לאן זה יוביל. בטח שלא דמיינתי שזה יהיה מה שזה היום. Uh, רציתי שיהיה לי עניין, אמרתי אני אתאם את זה ואני אראה כמה זה מתאים, אבל בוודאי שמה שהנחה אותי זה להיכנס ולהקים איזושהי מחלקה ולהנחיל איזשהו משהו מאוד משמעותי בחברה. וידעתי uh, שאני נכנסת למקום כזה רק אם אני באמת ציר מאוד משמעותי. ובאמת בפאפאי הגלובל מה שאנחנו עושים, שאנחנו uh, uh, בעצם מנהלים שכר ועובדים גלובליים, בסופו של יום, זו גם הסיבה לגודל של המחלקה המשפטית, המוצר והסרוויס שאנחנו נותנים יושב הרבה מאוד על אדנים משפטיים. ולכן הליגל בחברה הזאת הוא מאוד משמעותי ומאוד מרכזי, שזה מה שאני אוהבת. והחברה ממש צמחה, חברה בצמיחה, צמחה וצומחת בקצב מטורף, גם במספר האנשים, גם בווליואציה, כבר מזמן היינו יוניקורן, אנחנו כבר הרבה מעבר לזה, ולאט לאט באמת ככה הגדלתי את המחלקה ואת הצוות, וזה לא סתם אנשים, זה ממש לפתח את כל התהליכים האסטרטגיים של החברה. ובאמת, כמו שהזכרת מקודם, במקומות שונים, בישראל ובסינגפור ובארה״ב ובאירופה במספר מקומות.
1: אז זה ממש, גם את זה צריך ללמוד, לא? גם לגייס, גם לנהל את זה.
2: את הכל היה צריך ללמוד. באמת שאת הכל. ואז, אגב, באמת החלטתי ש... אוקיי, okay, אני יועצת משפטית עכשיו של פאפאיה גלובל, ועד עכשיו כל הקהילה שלי, כל המליאה שלי היה עורכי הדין במשרדים, אה, במשרדים אה, וגם בעלי עורך לא דין. אף אחד לא רלוונטי. בעצם. אף אחד כבר ממש לא רלוונטי. וגם הייתי הרבה בלשכת עורכי הדין, ותמיד הייתי מעבירה הרצאות, אבל כל העולם הזה הוא כבר הרבה פחות רלוונטי לי. ואוקיי, okay, יועצת משפטית, את מי אני מכירה בכלל? ואז התחלתי להכיר, ואני כמו אני חייבת לנסות להיות ככה לקדם באמת את הדברים, ומתוך מקום של, אני גם אוהבת חברות ואני אוהבת אנשים סביבי, ואני, כמו שאמרנו, אני מאוד אוהבת להתייעץ, ואז התחלתי להיכנס ל-ICC, באמת הארגון המדהים הזה, ואני אומרת את זה בצורה הכי מפורשת שיכולה להיות. ארגון ברמה, עם אנשים ברמה, עם מנהלות מדהימות כמוך יקירה ונירה, באמת, אין שני לארגון הזה. ושם פשוט יצרתי לעצמי קהילה חדשה, מאפס, ואחרי 15 שנות קריירה. ואת בעצם מנהלת את הפורום הייטק. נכון, באמת אני מנהלת את הפורום הייטק, שהיה גם כן קטן, והיום הוא מונה כמה מאות אנשים, קבוצת וואטסאפ, ובאמת וובינארים. ואני מרגישה, ואני שומעת מהאנשים, שזה באמת נותן ערך אמיתי, ואני יודעת שזה נכון, כי אני חוויתי את זה על עצמי. ממש החלפתי את הקהילה שהייתה לי, את קהילת הנטוורקינג שלי, והאנשים שאני מתייעצת איתם, לקהילה אחרת. וזה לא פשוט לעשות, גם בגיל הזה, וגם אחרי לא. כל כך הרבה שנות קריירה. אבל זה כזה מרגש, וזה כזה מספק, וזה כזה כיף, שזה פשוט נותן לך תחושה, ואני מקווה שבאמת כולם יכולים להרגיש את הדבר הזה, שהכל פתוח, הכל פתוח, תשקיע, ת, תחפש, ו, ואני אומרת את זה לא בגלל שזה, אתה יודע, תצליח בפאפאיה, באותה מידה זה גם היה יכול לא להצליח, אבל האמונה הזאת שבסוף, ברגע שאתה מסתכל על הדברים בצורה ככה פתוחה, שוב, זה לא איזה אופטימיזם מטורף, אבל בצורה חיובית, ריאלית, פתוחה, פותח את עצמך להזדמנויות, דברים מגיעים. וואו,
1: טוב, אחרי זה אי אפשר להגיד יותר כלום. <laughs> אז אני מאחלת לך שתמשיכי להיות עם כזאת שוקה מהממת, ובאמת, רק ללמוד מזה, ותודה רבה שמצאת לנו את השעה הזו.
2: תודה רבה שהזמנת אותי, יקירה, <laughs> תודה. כיף גדול. גם לי היה
0: כיף. <laughs>